1: Love out there. of them.
0: de Personas Nogratas, muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Nograto aquí en la ciudad de Aguascalientes, México, saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario que se organiza en la Ciudad de México, a través de Frecuencia alternas desde Phoenix, Arizona, también a través de Onda Latina desde New Jersey. La noche de hoy está en una propuesta altamente recomendable, una propuesta independiente desde Santiago de Chile. Por lo tanto, agradezco a Andrés Gómez el contacto con Pablo Urrutia. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Armando. Oye, muy feliz contento de estar conversando contigo, aprovechando la oportunidad que nos vendan la, las plataformas digitales, ahora poder estar conectado más que antes.
0: Claro. Fíjate que este programa, de, tengo más de un año, con agenda de entrevista llena vía Zoom. De hecho, acabo de empezar la semana pasada a Cliver, también son de Santiago Chile. Desde Chile he varias bandas y todos con unas propuestas interesantes, y en es ese caso tuyo, Pablo. Eh, Pablo Rutia, eh, platícanos, eh, ahora sí que, ¿cómo inicias eh, en esta historia musical? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué has grabado? Un poco de tu historia, Pablo.
2: Dale, dale, yo empecé ya como solista, como cantautor, llevo ya casi 10 años. En el 2002 empecé con el primer disco que se llama Renacer, luego en el 2016 lancé conversaciones, y ahora estamos a punto de estrenar un tercer disco de seis canciones que va a ser estrenado en julio, de las cuales estamos promocionando un nuevo sencillo que se llama More. Y como te decía, ya van casi más casi 10 años, eh, del 2012, 2011, por ahí fue, y antes de eso también relacionado con la música, porque tenía bandas, siempre en formato banda estuvo, tuvo un dúo, banda, era un poquito más rockero de lo que hago hoy día, aunque aún no se puede sacar el tema del rock de, de la sangre, siempre está dando vuelta eh, Pero aparte de eso, yo soy ingeniero en sonido. Bueno. Entonces tengo esa, esa, esa dualidad de que me meto en las dos áreas, te fijas en la parte técnica y en la parte musical. Eh, y eso, dado el tema de la, de la pandemia, lo, me lo tomé muy, muy, muy a, a pecho, por decirlo así, eh, y dado la, la cantidad de cuarentenas que no, no, nos tocaron el año pasado, eh, empecé a hacer música y bueno, me produje prácticamente yo mismo. Eh, grabé, tenía los conocimientos y estaba quedando un resultado bien bonito con una esencia que se siente muy muy personal.
0: Ok, Pablo. Eh, comentas que bueno, estás en agrupación, si tú a ello, de repente pues ya tienes eh, poco más de diseño de solista. Eh, ¿Cómo se dio ese paso? ¿Se dio eh, automáticamente? Porque si sí, es diferente la manera de trabajar, ¿no? Con una banda, a de repente tú ya seas responsable de todo lo que es tu historia musical. Eh, ¿Cómo lo asumiste bien? ¿Fue difícil? Eh, es, pues, Patrío, ¿no es esa transición, Palo?
2: Sí, fue interesante eso, porque, por ejemplo, en la universidad tenía estas bandas que eran bien rockera más tirado incluso hard rock, trash, por ahí, me encantaba, Metallica, Megadeth, eh, eh, y era más de esa onda las bandas que tenía en, en esos tiempos, eh, luego salgo de la U y inicio una, una banda que es netamente rock con influencia de rock latino, eh, que se llamaba, con una, un amigo argentino, se llama eh, la banda Signos, y, y sucede que se dio manera como, una, como un camino natural, te fijas, porque se terminó Signos, eh, y quedé en una situación donde quise seguir haciendo música, tenía las ganas, tenía los conocimientos eh, y sobre todo el deseo de poder continuar, pero en ese momento no encontré con nadie más que formar una banda. <risa> Fue algo súper circunstancial, porque todavía me a mentir, no, bien, inventar una, una historia así <risa> tremenda. Fue, dije, quiero no seguir haciendo música, eh, paralelamente, como te contaba, soy ingeniero de audio, entonces tenía trabajo por ese lado. Eh, relacionado un poco más a espectáculos en vivo, conferencias, por ese lado. Entonces, eh, el, el, también el tiempo que tenía era acotado. Entonces, dije, oh, voy a seguir haciendo música, pero en, en, lo, en lo que podía eh, compartir, eh, cómo se podía conjugar estas dos profesiones, ¿te fijas? Y se dio de manera natural, tenía harto amigos músicos que había conocido de, de los proyectos anteriores. Y, y también que se van sumando, porque tú, el, el gremio de los músicos, nos vamos conociendo todo un poco ahí, salimos, tocamos, y, y, que se, y después te, con, con, eh, te presenta tal persona o va a grabar el estudio de tal, tal personaje y ahí te conoce a otro músico que, que también es sonidista, uh, montonera de cosas. Y, y se dio de manera así, ¿te fijas? Entonces empecé a componer, crear música y canciones. Eh, y llamaba a mi amigo y le decía, oye, ¿sabéis que eh, ¿Me podéis grabar esta, esta idea de, de guitarra eléctrica? Porque no era, yo estaba tocando mayormente la guitarra acústica. Eh, y así, con un amigo, oye, vamos a grabar la, la, la pista de la, de la batería y vamos a grabar la, la batería en el estudio. En otro estudio grabamos el, el bajo y, y guitarra, ¿cachai? Y, y así se fue dando. Se Fue dando de manera súper circunstancial, no fue nada así como dije: No voy a desarrollar una carrera solista ahora porque ya tuve muchas bandas. No se dio así y continúo así. Y, y contento por seguir haciendo música.
0: Pero yo te lo que es interesante que la vena musical, eh, tu creatividad, siga saliendo a sí, pues, o sea, La música es muy circunstancial, sí, pero luego se me hace muy bien que tú sigas creando lo tuyo, no o sea, propiendo tu creatividad. Y bueno, también la música te ha llevado a ese, a ese eh, plano, ¿no? Y, y ya que mencionabas eh, tus amigos músicos, ¿quién te apoya musicalmente para grabar, para tus presentaciones en vivo, Pablo?
2: Mira, eh, he, he tenido diferentes configuraciones, pero en las últimas, eh, el director ha. Eh, he tenido dos directores musicales, por decirlo así. El último fue eh, Patricio García, que también me acompañaba en este disco. En este último disco he grabado casi todo yo. Okay, salvo la del bajo porque no tengo bajo, si <risa> no, no se hubiese grabado yo, <risa> eh, y también lo masterizó Patricio, porque me metí yo en grabación, edición, mezcla, pero ya si lo masterizaba yo era mucho, <risa> necesitaba un poco, por lo menos alguien que me dice una, una visión eh, diferente, te, te fija, porque de repente uno se, se mete demasiado en el tema y si haces todo tú empiezas a perder la, la objetividad, ¿cachai? Y Patricio García es eh, un tremendo amigo, es eh, guitarrista, toca bajo también, y aparte un, un estupendo eh, director, y aparte él es eh, también, eh, como te decía, es ingeniero de audio también, eh, y él masterizó el disco de la Mon Lafer, el volumen 1, okay. para que te des cuenta el, el nivel de, de, de Patricio. Entonces él estuvo tocando, de hecho con la Mon, harto tiempo ya, antes cuando se empezaba a hacer famoso estaba sacando recién el volumen 1 y estaban tocando en el Vive Latino me tocó vivir toda esa cuestión increíble que le pasó ahí a la mona y me, me, me contó y la historia completita y el pato. Así que, y tengo también otros amigos muy talentosos, como el Mate Tudillo, que eh, ha tocado con los Chancho en Piedra, con una cantidad de músicos, con bueno, los de Chancho en Piedra, por ahí están los hermanos y la vaca que hacen la música de 31 minutos, para que te des cuenta un poco el, el, el nivel. Entonces, he tenido la fortuna de, de, de tener amigos músicos increíbles. Entonces, eso, eso ayuda un montón. Eh, cuando tienes una idea eh, y necesitas como darle el groove, la onda, cosas así, eh, los amigos sesionistas te, te, te llevan las cosas a otro nivel.
0: Claro, sin duda, sin duda músico de peso, pues, enriquece eh, tu propuesta y le aporta algo más. Eh, Pablo, ¿y la gente no puede contactarte, contratarte cuando sea posible, escuchar música, ver videos, no sé si tengas mercancía a la venta, los puntos de contacto con Pablo Urrutia?
2: Eh, en todas las redes sociales, me acabo de abrir incluso ahora TikTok. Ok. <ríe> y colocan arroba es Pablo Urrutia, así tal cual, como suena, arroba es Pablo Urrutia, y me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y ahí voy publicando, de acuerdo la, al estilo de la plataforma, diferentes cosas. Y ahí muchas veces tengo información acerca de los nuevos sencillos, alguna presentación que, bueno, antes cuando se podían hacer presentaciones en vivo. Eh, y, y también contando acerca de, de, de las promociones, comparto información, de las entrevistas, que estamos haciendo un trabajo súper bonito con Andrea ya eh, de manera internacional y también eh, con Rodrigo en, en Chile. Así que estamos un equipo de producción súper bonito, bien afiatado, que estamos haciendo varias cosas bonitas para sacar esta, esta música nueva que, que está llegando a muchos lugares.
0: Excelente, Pablo. Pablo, ¿nos puedes presentar una canción de tu historia para la gente que ve y escucha personas no gratas?
2: Pero por supuesto, les quiero presentar eh, Es Ahora.
1: Cielo, hombre, Quise cambiar dirección.
0: En el mejor lugar. Onda Latina.
1: Bueno
0: Chalando estamos amigos de Personal Gratas con Pablo Urrutia, este hermano desde Santiago de Chile, que está en la independencia, está en la batalla proponiendo su música, con ya una historia de más de 10 años. Y bueno, es una propuesta que estamos conociendo y que se ve que está, y se escucha, que está interesante. Eh, Pablo, ¿qué significa ser una propuesta independiente desde Santiago de Chile? ¿Cuál es el principal obstáculo que te encuentras en tu camino a diario, desde el inicio hasta ahora, para seguir ejerciendo tu música? Uf, uh,
2: eh, creo que principalmente el obstáculo que uno tiene es... En mi caso ha sido poder encontrar de repente en algunos transcurso de, de, de mi vida como músico eh, el tiempo suficiente para eh, conjugarlo con mi aspecto de ingeniero de audio, ingeniero de sonido. Les dije, ha venido etapas que he tenido que darle un poco más prioridad a eso por, por factores económicos, cosas así, y, y que me ha ido bien en eso. Eh, pero siempre está al lado de la música, ¿te fijas? Y creo que de cierta manera eso en algunos momentos ha hecho que se pierda un poquito el hilo, ¿te fijas? Creo que sí, una cosa más personal, una cosa más personal de las dificultades, eh, porque como tengo la, la fortuna de, de tener los dos lados técnico y aparte como creativo, eh, se me hace más sencillo el, el llegar al producto final, te fijas, por ejemplo, lo que tú estás escuchando de eh, lo que vamos a escuchar en un rato más, amores lo grabé todo en la casa. Te fijas, todo todo en la casa y, y está sonando increíble. Y las cosas que vienen después también van a quedar sonando mejor porque eh, estoy súper metido y tengo los, lo, lo, en la forma de hacerlo. Entonces, por el lado económico, no he tenido tantos tropiezos como lo tienen otras personas que, que tienen la dificultad de que otros músicos para poder lograr un resultado de que sea compatible con los demás que están saliendo cosas alrededor tienen que desembolsar una cantidad de dinero importante claro. ¿te fijas? entonces por ese lado yo soy un poco afortunado porque desarrollé esta manera de, de poder hacerlo desde la parte ingenieril y por la otra parte creativa desde el músico ¿te fijas? entonces por ese lado logré hacer una, una, un buen mix y, y creo que eh, lo que he tenido problema es poder continuar de repente por cosas circunstanciales también de la vida, poder darle esa continuidad algunas veces que eh, se hace un poquito más difícil. Pero, pero no, no, la verdad es que sigo un afortunado en la vida poder seguir haciendo música, disfrutándola y mejorando, entregando cada día algo nuevo.
0: Ok, Pablo. Pablo, y de las, ya vistas a distancia, las dos primeras producciones, eh, ¿qué te dejaron? Eh, Estuve pues, satisfecho La gente lo aceptó bien ¿Crees que pudiste haber hecho un poco más? Eh, ¿Cómo resumirías Las dos primeras posiciones de, de Pablo Rutier?
2: La primera fue eh, Ahí estaba recién haciendo El mix entre esto de crear eh, Y también la parte ingenieril Salió con Tenía poco, un poco menos recursos ahí eh, Y salió con más ganas que con, con mejores resultados. De hecho, eh, está ahora en proyecto, porque tengo el tiempo, de hacer una remezcla y una remestarización del disco 1, porque ahí salió con más ganas y con más empuje, bien independiente salió ese disco. Y bueno, como nos pasa mucho. Claro. Eh, pero tuve cosas muy bonitas en, en esa época, en unos festivales de... de de composición, donde pude tocar a, me acuerdo en una ciudad en Chile el Festival de cauquenes que toqué ahí cantando a, ante 3.000 personas abrí el show de Ella Baila Sola y Amistad Es Peligrosa, una banda de españolas que tuvieron su fama por ahí por los 90, en Talca, en el Teatro Regional del Maule, frente a mil personas, ahí el teatro lleno, entonces he tenido cosas re lindas en que, que he podido vivir, digamos entonces en ese sentido he sido bastante también afortunado eh, y también hay una parte de gestión que uno desde la parte de, de, de ser independiente se va eh, haciendo un camino, ¿no? Creo que es súper importante eso, y creo que recalcarlo para, para todos los amigos que estén escuchando, que tener también, sobre todo cuando uno ve la mirada de lo independiente, tener una cierta mirada de, de la gestión, ¿te fijas? De no quedarse únicamente en sacar la cosa en Spotify o, o el, el, el servicio o en las redes sociales, no es que tienes que hacer una gestión, contactar a las personas idóneas, los promotores de fijas y si no puedes encontrarlo de alguna manera, yo me he visto en situaciones donde quería seguir haciendo música, y fíjate que hubo una oportunidad <ríe> durante el segundo disco, que eh, no tenía plata para hacer promoción, dije dije, bueno, no me voy a quedar sentado, y me conseguí una base de datos, envié a través de esa base de datos, bueno. eh, y, y mira... <ríe> Eh, para conseguir una entrevista en una de las tres radios más, eh, con más audiencia en Chile que es la Vivo Bio, me hice pasar por Andrés Rojas, que son mi segundo nombre y mi segundo apellido,
0: okay.
2: y creo que era como un difusor, como un promotor, y hablé con una persona en programa, y me hice pasar para no, no pasarme como Pablo Rutia, y me funcionó, y estuve saliendo en horario Prime ahí, tocando en vivo para todo Chile, eh, y entonces a eso es lo que voy, digamos, oye, no, no hay que rendirse, no hay que dejar de lado que de repente, no tengo los recursos, pues, bueno, lo pienso, amigo, lo pienso, veo cómo lo puedo hacer, ¿cachai? Eh, y eso es súper importante, ¿verdad? Sumamente importante, eh, ¿no? ¿Qué hace, <risas>
0: Claro, eso es eh, un buen tip que estás platicando. Eh, y sí, ahora la independencia que ser más orgánicos. Yo veo muchas bandas noveles que se conforman con estar sonando mucho en Spotify, están interesados en los números eh, los likes que tengan en las redes sociales pero eso al paso del tiempo no te garantiza que si tienes 100 mil likes o 10 mil, lo que sea esa gente no te va a comprar tu, tu música no te va a escuchar o no te va a ver en vivo cuando toques, o sea, hay que buscarle como tú comentas y buscar este espacios adecuados, la estación eh, así que es importantes de señal abierta siempre van a ser importantes para promocionar a cualquier artista porque de ahí eh, se genera un interés con gente que no está acostumbrada a escuchar este, pues y, diferentes y también Pablo, usted va a preguntarte ¿cómo te ha tratado la pandemia? porque bueno hay que recordar que en Chile hubo, hubo un ensayo social y casi inmediatamente vino la pandemia eh, ¿a ti no te afectó en tu música eh, que tú es que cerrar todo? ¿Cómo te ha tratado todo eso.
2: Mira, ya que lo menciona Armando, eh, veníamos desarrollando cosas bien buenas. Yo aparte tenía, para que veáis que soy súper inquieto, tenía un pequeño sello independiente, donde apoyábamos aparte de mi proyecto, otros proyectos, que estaba la Horda de Felipe Cuyarte, que uno era un chacero, y el otro la Horda, la que es un grupo de rockeros. Y estábamos haciendo cosas súper entretenidas a nivel de, 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 de de sacar la música de los chicos para afuera aparte habíamos logrado tener un stand en la principal feria de música que se hace en Chile, que es la feria Pulsar, Pulsar. Eh, viene el estallido social ¡Ah! todo a cero se cayeron todos los shows del verano teníamos idea de hacer alguna gira por ahí, bien independiente pero la íbamos a sacar, estábamos consiguiendo recursos fue todo a cero, se perdió y no, ahí tuvimos que cerrar el sello, esa fue las primeras cosas, justo vino después la pandemia, y, y claro, hubo que adaptarse, hubo que adaptarse, eh, entrar a este formato, y yo dije, bueno, eh, se me cayeron también partes por pues, la parte Ingenieril, se, se cayeron varias cosas de ese trabajo, y dije, bueno, hay que adaptarse, hay que ver la forma, así que me puse a creer, y el resultado se está viendo ahora, como lo que van a escuchar ahora último, este nuevo sencillo, y, y lo que van a escuchar en julio cuando salga el resto de, de las canciones, el resultado de, de ese trabajo, de, de, de darse el tiempo de estar, volver a crear y, y, y sacar la música.
0: Sí, pues así que gracias por compartir ello, eh, Pablo. Y bueno, Pablo, en la lírica, a Cris estimes a Cris en tus letras, amor, desamor, cosas vivenciales, Puede haber,
2: que haber algo de clínica social, no sé, ¿a qué le en tus letras, Pablo? Le doy a lo que se me venga. <risa> eh, mira, hay de todo. Hay vivencia, eh, como yo me, me inclino un poco más hacia la balada, que, aunque igual se me salen algunas cositas roqueras por ahí. Uh -huh. eh, pero claro, naturalmente surge la, la parte romántica, la parte amorosa. Eh, pero también he tenido otra experiencia bien fuerte, ¿cachai, Pablo? Por ejemplo, hay una canción... Durante la gira del segundo disco estaba tocando en el lanzamiento de un, eh, de un libro de una amiga que tiene una editorial, que iba a hacer el, el show de intermedio ahí, y final. Y resulta que al final del show se me acerca una, un matrimonio, eh, que era conocido de, de mi amiga. Eh, y ellos se acercan a decirle, uy, oh, que, que, que me gustó tu música, las canciones, qué sé yo. Me empezaron a conversar acerca de, de que ellos estaban viviendo un proceso de que había fallecido su hijo pequeño, como de tres, 4 años. Y su forma de llevar, su forma de poder asimilar esto, fue crear un, eh, un libro contando esta vivencia tan terrible. Y me lo regalaron. Y me dijeron, eh, Pablo, si, si te da, lo lees y, y quería hacer de esta historia y contarla, eh, dale. Y yo que digo, wow, y dije, mira, si, si, si esto conecta con algo, eh, si resulta algo, si me viene una melodía y, y, y conecta con esto, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, no, no me comprometo a nada, pero si, si, si da, lo voy a hacer. Y con el tiempo pasó, no lo volví a ver a, a ese matrimonio, pero eh, mantuve mi promesa y y conecté con una melodía que dije, wow, esta, esta melodía está, es eso, es eso. Tomé, me leí el libro de los chicos y, y conté su historia, básicamente, que es eh, como relatando cómo una persona tiene esta experiencia terrible y cómo va llevando eh, la pérdida de un ser querido, ¿te fijas? Y ahí salió esta canción que se llama Canción por Siempre, que habla... Que habla de eso y está, está re linda. Y, y ese, ese, esa canción eh, a la vez me llevó a conectar con más gente pf, de todas partes de Perú. Me han hablado de repente que me han dicho: Voy, oh, sabes que yo también perdí a mi hijo. Y, y han agarrado la canción y la han colocado con video. Y pf, ha sido una cosa como wow. Con cómo una cosa lleva y va juntándose con la otra. Y cómo estamos todos conectados, a pesar de repente que nos sentimos súper ajenos. Pero estamos todos aquí. Que ya, todo lo que nos pasa, y bueno, palabra de, de eso es lo que nos ocurre hoy en día. Digamos. Todo lo que podemos hacer puede significar que podemos afectar al, al resto.
0: Sí, está interesante. Está interesante eso que platicas en la cuestión humana. Y, puta, pues, lo que me dijiste también, pues, por esta pandemia, pues estamos unidos. Podemos tener esta charla de tu lluvia azul, que yo quizás hace año y medio no me, nunca me nunca a imaginar. Eh, o así como yo siempre digo, unidos en la independencia somos más fuertes. Y la música siempre nos une Siempre te algo que decir y aportar Y esta historia que acabas de comentar Está bastante chida, bastante linda Bastante interesante eh, Pablo, presentas otra canción Para la gente que ve y escucha personas no gratas
2: Bueno, escuchemos esta canción Que le estaba contando, canción por siempre Que es una canción muy tranquila Pero creo que vale la pena ya que comentamos en, en Esta historia, creo que sería bonito Que la pudiesen escuchar
1: Entiendo qué pasó En un segundo se esfumó No me pude anticipar No lo pude impedir Sé que ya no volverás Ven despierta por favor Tus recuerdos vivirán en mí Por siempre Te veo sé que estás, tu silencio me habló y en mis sueños te besé, pues el dolor me transportó
0: Personas no gratas, chalando, estamos amigos de personas gratas con Pablo Urrutia, este ente creativo independiente tan interesante de Santiago de Chile. Agradezco a mi amigo Andrés Gómez el contacto con él y que bueno está conociendo una propuesta más de Chile que yo creo que ya han de ser alrededor de unas 20-22 propuestas de Chile que te poder entrevistar en personas no gratas y todos eh, con una excelente creatividad, una excelente idea musical. Y que, por cierto, un abrazo para mi carnalito eh, Feñez, que él es de Valparaíso, y que estuvo aquí en Aguascalientes eh, radicando unos meses, hace tres años, me parece. Eh, y hablando de esto, Pablo, tu idea no sería de repente radicar en otro país un tiempo para ver qué se puede lograr con tu música, si logras llegar a más gente. ¿O crees que desde Santiago de Chile se puede hacer todo eso y más?
2: Mira, la verdad es que me han, me han invitado varias veces a México. Estuve a punto en un tiempo de concretar una visita ahí, con, ahí trabajando con, por ahí por el 2018, mil, comienzo 2019 con Andrés. Eh, no se dio, pero me dan ganas. Yo por lo menos tengo mucha ganas de poder hacer eh, una pequeña gira para allá. Y, y dependiendo, creo que las cosas se van dando. No me cierro a nada. Si se pudiese dar y, y las cosas se pega un, un subidón y, y esto explota de manera masiva a gran escala, vamos, digamos, vamos a tocar, vamos a hacer música, disfrutemos el momento y aprovechemos la oportunidad. Porque si se te da algo así, es para que lo tomes, ¿te fija? Eh, sobre todo porque no todo el mundo tiene la fortuna. Entonces hay que ser un agradecido en la vida. Así que si se da, yo feliz, ¿te fija? No, pero... Pero si se da también que puedo seguir haciendo música desde acá de Chile y puedo seguir contactándome con Armando eh, y con personas no grata, yo feliz también.
0: Sí, esa es tu casa, cada vez que quieras hacer de otro día. Entonces, claro. Y, este, es. y bueno, eh, Pablo, y esa comentabas que has tocado, has tocado varias partes. ¿A dónde se alcanzó a llevar tu música? ¿Has tocado fuera de Santiago de Chile? ¿Has sido la de brincar pues, a Charco Argentina? No sé. ¿A dónde llevaba tu música cuando esto era posible y cómo te iba con la, la respuesta de la gente?
2: Eh, estuve tocando afuera de Chile, en Perú, Lima, en el barrio de, por ahí por Miraflores, eh, ¿cómo se llama? En Barrancos, que es una parte bien bohemia que tiene Lima, que, está, que tiene mucha onda y ahí toqué en dos lugares: en, una, en un restaurante, que es un restaurante así medio cafetería y el otro era netamente un, cafete, un café cultural. Que, que fíjate que el día anterior había estado Gianmarco, eh, <ríe> okay. que es un compositor así tremendo de, de Perú. Y fue bonito porque a, a pesar que fue, había una cantidad de gente que no, era, no estaba así un público tremendo, pero llegó gente porque me conocía desde Perú por redes sociales y fue especialmente a verme. Okay. Y esa cosa que te vayan a ver especialmente a ti, wow, es como, y desde otro país, ah, así con el, con el pecho inflado, ¿sí? <ríe> la alegría sí, pero
0: por montones. Okay, qué lindo, fíjate, que, que bueno, también que esto también demuestra que la música es tan sabia, que conecta almas, espíritus de otros países, como tú me comentas, que te vayan a ver gente que no es de tu país y por las redes sociales, eso es maravilloso, pero también dice mucho tu trabajo que haces tú eh, atrás de tu música, ¿no? O sea, eso también dice mucho, porque la gente no, no va a verte de gratis. Te va a ver porque ve ti un ser humano, ve ti una buena, pues buena propuesta. Y eso eh, también es un buen ejemplo para las nuevas generaciones que hacen música, pues siempre que estén en esa conexión con el público. Porque al fin y al cabo son los que te pueden hacer grande o te pueden destruir tal y que de menos porque son los que consumen tu música. Y bueno, pues eso, eso también es interesante. Y felicidades por tu trabajo, Pablo. En el presente actual de Pablo Urrutia, ¿no tienes invitaciones a conciertos virtuales? Eh, no sé si allá en Chile te puedas tocar ante pocas personas. En el presente actual, eh, sé que ahora vamos de la nuevos sencillos, pero ¿no tienes planteado pues, una presentación próxima, así en pocas semanas?
2: Eh, a, cuando salga el disco, en julio voy a hacer una, un show de streaming. Okay. Eso sí o sí. Eh, no sé si va a ser eh, a la semana o las dos semanas que sale el disco va, va a ser como el, el lanzamiento oficial eh, lamentablemente por acá todavía seguimos eh, una cosa que de repente nos vamos a cuarentena de repente salimos a otra fase donde nos liberan un poco está, está aún muy, muy, muy fuerte la cosa del COVID eh, lo bueno que da esperanza acá es que eh, el proceso de vacunación va, va tomando fuerza y van viéndose de resultados están bajando la, la cantidad de contagio de la gente que ya está vacunada, te fijas, de lo, de lo, de, del rango etario. Y de, justamente hoy día me fui a, primer, a colocar mi primera dosis de, de la vacuna, así que llegué justo antes de eso y venía de recién del vacunatorio. Así que hay que tener fe nomás eh, de que vamos a salir de esto y que, ojalá, no sé, a final de año se pueden estar dando los lo primeros vueltas a, lo, a lo, las presentaciones en vivo que algo tan bonito, porque... Cuando uno toca a través de, de streaming o está con las personas ahí, claro, uno ve los comentarios y cosas similares, pero, pero no está ese, esa conexión, esa, esa vibración que se siente cuando tú estás con las personas y le puedes ver los rostros, eh, o cuando está la, la onda y se siente como la energía y tuvo una canción que te terminaba en tal compás y decía, ah, doy cuatro compases más porque está buena la onda, ¿cachai? Entonces, eso no hay cómo saberlo ahí como sabe lo a través del streaming y se extraña un montón
0: claro, no no hay como la adrenalina de disfrutar la música en vivo eso mi duda cabe, te felicito porque ya estás vacunado, yo también estoy soy vacunado porque trabajo en la eh, sistema educativo aquí en Aguascalientes, México y tuve esta oportunidad hace eh, un par de semanas eh, nada no más que en mi caso más que una sola dosis, la cancino pero sí, como vi comentas, entre más gente vacunada exista en todos los lugares va a haber más oportunidad de regresar un poco a la normalidad y ojalá así sea en todos los países eh, de Latinoamérica y del mundo y para que esto cambie a esta nueva normalidad que pues ya, ya hace falta que se acelere para que pues vamos, volvamos de cierta manera a ser un poco eh, más felices porque el encierro también mata. Pablo, Ay. en cuestión de videos, eh, ¿quién te ayuda a tus videos? ¿Trabajas tú solo? En la cuestión visual, ¿cómo, ¿cómo estás, Pablo?
2: En la parte visual me ayuda a mi pareja. Mi pareja es, tiene una parte audiovisual, eh, fotógrafa y la mayoría de las cosas las hacemos juntos, eh, aunque también he tenido otra, eh, trabajo con otras personas, pero generalmente desde la parte técnica lo, hago, lo hacemos en conjunto y ahí nos volamos y tiramos las ideas que se nos vengan <ríe> a la cabeza, eh, como la, la del video del último Hora de Amores, que es este trío poliamoroso con, con títeres. <ríe> y, pero también eh, viene el lado también por eh, la conexión ahí por, por, por el staff de actores. Eh, ahí hay una parte importante de, de la gente que logra transmitir un poco la emoción de, de la música y se conectan a través de, de la parte actual, ¿te fijas? Entonces eh, va, va por ese lado, va un poco súper independiente, también como te puedes dar cuenta.
0: <ríe> la autogestión y ese orgánico, pues claro, pues no hay de otra, ¿verdad? Y más en sus tiempos de encierro y todo ello. Eh, Pablo, presentas otra canción, por favor, para la gente que ve y escucha personas no gratas.
2: Bueno, amigos de personas no gratas, les quiero presentar mi lección. <música>
1: Arrancar. La tristeza y el olvido Pues no encontraba la manera De borrar este recuerdo Fui un fantasma en mi vida Atrapado en mi mente Pero agradezco la lección Ahora entiendo que no es amor Me corté tantas raíces que me ataron a tus pies, volé tantas mañanas, divisando las salidas de mar, tantas horas yo perdí, ahogado en Amor sincero no tuvo nada Dejé tus palabras atrás Perdoné los recuerdos de ayer Desde ahora te digo que no hay nada Fueron tantas las mañanas Buscando explicaciones Que me contaran la verdad Detrás de tus mentiras hice un refugio en mi alma Regresando a lo simple y agradezco la lección Ahora entiendo que no fue amor de tantas raíces Que me ataron a tus pies Mañanas Divisando La salida de mar Tantas horas yo perdí Ahogado en este amor Que de amor sincero No tuvo nada Dejé tus palabras atrás Perdoné los recuerdos de ayer
0: Estamos, amigos de Pensión Bratas con Pablo Urrutia, este ente creativo, este hermano desde Santiago Chile. Qué gusto me da recibir propuestas independientes del programa de todas partes. Y pues agradezco a Andrés estar charlando en este momento con Pablo Urrutia, quien pues nos está presentando algo de su historia, algo de su propuesta musical. Y pues que está en la batalla, hay que apoyar la independencia y apoyando a los entes creativos como Pablo Urrutia desde Santiago de Chile. Y bueno, Pablo, nos habéis comentado que dos discos y ya se viene planeando el tercer disco, donde vamos a presentar este, el primer sencillo al final de esta charla. Este nuevo disco, eh, ¿qué diferencias tendrá a los otros dos discos? Eh, sé que está creado como en pandemia, no sé. ¿Ves diferencias o es una lectura de lo que has venido construyendo en tu historia como musical?
2: Eh, hay diferencias. Es, definitivamente hay una, un hilo conductor, sí o sí. Eh, que es un poco la, la forma de componer, eh, las melodías pero creo que yo también he evolucionado en, en varios aspectos musicales, digamos eh, mi voz suena muy distinto creo a lo como sonaba el primer disco y, y eso también es algo bonito va, va reflejando el trabajo que tú vas teniendo a través de los años y cómo te vas nutriendo también de otra experiencia, de otros músicos eh, cómo vas estudiando y, y creo que eso también eh, se ve reflejado en, en este tercer trabajo y también a mí me encanta experimentar, fusionar eh, estilos, de repente por ejemplo, en este nuevo disco hay una tonada que es como un, un tipo de, de folclore que se da acá, acá en Chile, que está fusionado con algunos elementos, con algunos sintetizadores por ahí, entonces eh, hay cosas bien interesantes está esta canción Amore, que es una balada que, que tiene alguna que suena muy a balada tradicional pero que tiene unas guitarritas rockera y rockeras dando vueltas, y hay otra canción que se llama Bésame, que que también es como una balada, pero el coro viene, se coloca súper rockera, entonces siempre está presente el rock, eh, de alguna u otra manera, en mi música, eh, pero también me encanta descubrir y nutrirme de otro estilo, digamos, con el tiempo que he tenido eh, estudiando y poder conocer más música, es increíble como uno va descubriendo cosas nuevas, sensaciones nuevas, cuando va, no sé, descubriendo una progresión distinta, un acorde distinto, cuando le agrega una tensión, una novena por aquí, y se vas tocando y oh, se te vuela la cabeza de un momento a otro, y se, te encienden en otras luces, otras sensaciones, eh, y algo muy lindo, y ahí vas descubriendo cosas nuevas, y ahí vas entendiendo un poco cómo, cómo grandes músicos, eh, no sé, de, de diferentes índoles, como el, no sé el bolero, el gran maestro manzanero, cómo componía ahí, Cómo se movía con los acordes ahí, cómo sacaba sensaciones y te estimulaba eh, sensorialmente a, a otros niveles, te fijas, y, y ahí empiezas a jugar con esas cosas, eh, cómo vas moviéndote y vas eh, deformando, por decirlo así, te, te estás en, 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 un, en una escala y te pasa a otra simplemente porque se te dio la gana, pero le diste. Eso es increíble, y eso se está viendo reflejado harto, creo que en este disco, eh, ese movimiento de, 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 de salir un poco de la zona de confort, y está muy reflejado en esto. Y también, por otro lado, como te contaba, producto de la pandemia, he grabado yo gran parte de las cosas, entonces suena muy, muy, muy a mí, desde de, de, de la tocada del piano. Desde eh, de, de la tocada de, de los cintas, del canto, la acústica y la eléctrica.
0: Excelente, Pablo. Y bueno, y Amore, ¿qué nos, ¿a dónde nos lleva? ¿Y por qué decís escoger este primer tema como punta de lanza, como punta de batalla de este de esto nuevo que va a presentar Pablo Rutia en, en julio? ¿Qué nos muestra Amore? O sea, ese reencuentro con Pablo Rutia es un mensaje positivo, pese a toda esta pandemia. Eh, ¿A dónde nos lleva Amore?
2: Amore es una balada romántica de desamor definitivamente, pero que te deja una pregunta, te deja una incertidumbre, te deja un llamado a la acción. Eh, tenía, cuando la creé esta canción, hace dos años, en un taller de composición en la Fundación Neruda, con un amigo músico muy bueno, eh, Tomás y Camilo, tenía esta idea, eh, al final del taller había que hacer una canción como parte del resultado. Yo tenía dando esta vuelta en mi cabeza, esta reflexión de cómo los temores cuando se presentan en una relación te la joden, te mandan todo al carajo, crean un ambiente que se empieza a romper todo, eh, ya sea por diferente índole. Entonces, ¿cuán importante es eh, no poseer a la otra persona, eh, dar el espacio de seguridad, digamos, donde todas las personas puedan ser capaces, sea el tipo de relación que sea, ya sea las tradicionales o poliporosas o como quiera darse? Pero que lo importante es crear un espacio seguro donde las personas sean capaces de poder cuidarse, donde sean capaces de poder colocarse en el lugar del otro, ser empáticos, ser responsables afectivamente. Y habla de eso, digamos, eh, habla de que se pueden salvar las cosas, pero si necesita voluntad. Y si no se crea ese espacio en ese ambiente seguro, eh, la, tu relación se, se puede morir. Y puede ser, puede ser una relación muy linda, pero si tú no te preocupaste de cuidarla, de, de crear uno, unos cimientos lindos, fuertes, eh, esa casa se te va a caer igual, va a venir un chaparrón y pff, se va a volar. De eso habla, amores. Eh.
0: Gracias, Pablo, por compartir esa parte tras de la canción tan interesante, ya que la platicas, eh, está tan interesante, me Y bueno, esta canción se puede escuchar ya en, en las plataformas digitales, ¿verdad? Y bueno, y apreciamos para que nos digas puntos de contacto contigo, ¿no?
2: Claro, eh, bueno, pueden escuchar, la, la, está en YouTube ya, está el videoclip, que está un video muy lindo que hicimos con el producto del tema de la pandemia. Uh -huh. Tuvimos que hacer una, una situación especial porque no podíamos tener un staff de, de mucha gente, estábamos en cuarentena y era lo que podíamos tener en, en, en un pequeño sector, digamos, del estudio que, que, que pusimos, éramos tres personas solamente, hablé con una amiga que es la ma María Teresa Díaz, que es una titeretera y actriz chilena, le dije, oye, tengo esta idea de recrear un, una historia poliamorosa, que fue una vivencia propia, eh, y de cómo va surgiendo eh, que parte de una pareja que se abra estar con una persona, un tercero, una tercera, y, y cómo va dándose esta dinámica, eh, donde ya son tres, y donde lamentablemente esto termina... Eh, rompiéndose producto que no, no se creó este espacio de seguridad donde se pudiesen cuidar todo. Y quedó re lindo el video, quedó súper bonito, es eh, eh, algo que llama mucho la atención, me lo han dicho harto, que, que la gente ve el video y dice, wow, incluso me acuerdo en otra entrevista, me decía, Uy, me recordé con cosas de 31 minutos, me encantó cómo hacía el, el mapache, porque parece que estuviese vivo eh, con las expresiones que logró la Marité eh, a través de, de su arte y su talento. Así que los dejo todos súper y recontra invitados a los amigos de Persona No Grata que están viendo y oyendo el programa a que vayan a escuchar Amores.
0: Y bueno, y, y, y en la vez, pues, tras digitales en YouTube. Y ahorita en este momento más vamos a comentar este video, este programa. Eh, pero Pablo, antes de ello, dinos, ¿qué viene para Pablo Rutia? ¿Qué planes tienes hacia corto plazo? Estoy creando un cuarto disco. <risas> Así
2: de motivado estoy porque esto ya está grabado, está, Patricio, Pato García estaba terminando el mastering de, de las canciones, pero está listo, entonces yo ya empecé a crear nuevas cosas porque dado, tenido el tiempo, he tenido la gana, he estado súper contento de poder hacer música, así que ya estoy creando para tener un, un, un cuarto disco de que lo más probable es que lo primero se vea por ahí por octubre, entonces estoy aprovechando la oportunidad, el espacio, el tiempo que me da la vida eh, de seguir creando, digamos, si uno puede hacerlo, hay que tener que uno darle nomás, ¿te fijas? Y así que se viene más Pablo Rutia, se viene más, más música, así que espero poder estar en, en unos meses más, eh, por ahí también en octubre, mostrándote lo nuevo también, lo claro. nuevo de lo nuevo.
0: <risas> claro, Pablo, qué bueno que sigas trabajando, qué bueno que sigas mostrando tu creatividad con Pablo Rutia a la gente, a toda la gente, a toda la gente que deseamos escuchar eh, propuestas interesantes. Y claro, si tú cada vez que quieras. Eh, y bueno, yo sea, eh, Pablo, este, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te hace Persona No Grata. Gracias por este programa. Deseo que vengan cosas importantes eh, para ti en el futuro. Eh, Algo más que cesa, agregar que no se haya dicho en esta charla.
2: Agradecerte por la oportunidad, Armando. Porque igual, mmm, digamos, programa de, de la trayectoria que tiene Persona No Grata de, de tu calidad como como locutor y entrevistador, me siento súper honrado por estar conversando contigo aquí esta por primera vez, así que eh, eh, es un paso lindo en la, en la carrera poder llegar y, y mostrar tu música en tu programa, así que estoy re contento de agradecer también a los oyentes y dejarlo súper invitado a que visiten en las redes sociales eh, a, arroba es Pablo Urrutia, y también eh, en plataformas digitales eh, buscar eh, Pablo Urrutia y van a dar con mi perfil
0: Gracias, Pablo, gracias por ello, y pues, eh, es un placer que estés aquí, y unidos en la independencia, siempre seremos más fuertes en su casa cada vez que quieras. Y bueno, yo sé más noticias, gracias a gente que apoya independencia, que apoya a Pablo Rupia desde Santiago de Chile, y pues nos voy a dejar con Pablo eh, es presentando este último sencillo que tiene por mostrarnos, o este primer sencillo de su de, de producción, y Pablo, reitero, es tu casa cada vez que quieras, y hasta una próxima ocasión.
2: Gracias, amigo mío, de Jotulo. Amigas y amigos, están eh, oyendo y viendo la, el programa Personas No Gratas, a que vean ahora, escuchen Amore. No
1: he podido controlar esta ansiedad, no me deja ni... Durar. Tantas dudas en los dos, oh, mi amor nos aleja nuestra paz, tantos miedos de perder nos separan otra vez. ¡Gracias! Y, es Dios. y si tú quieres para ti, eres libre de seguir. Vamos el mar lo que quedó